1: Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 42 vom Wartungsfenster. Mit mir dabei. Die Claudia. Und ich bin der Patrick. Glück auf. Hallo. Das, was ihr gerade im Vorfeld gehört habt, so oder so ähnlich, ähm, ist die Unterhaltung am Dienstag gelaufen. Wann äh, hat die Telekom
0: die Abrisskugel ja. rausgeholt? <lacht> ja. So, so ähnlich, genau. So, oder so ähnlich ist
1: sie gelaufen. Also ne ich wollte mir eigentlich nur einen Kaffee holen und dann äh, stand die Kollegin in der, schwarzen, in der schwarzen Hoodie da und ungefähr dieser Dialog hat sich entsponnen. Nein, ganz groß Kompliment. Ich kann dieser Frau eigentlich, ich kann ihr eigentlich nichts mehr beibringen. <lacht> ja. ähm, vielleicht, äh, ein bisschen Netzwerk habe ich verstanden. Du hast, ja, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Äh, zum Kontext, die Telekom hat ähm, wahrscheinlich
0: versehentlich die Axt angelegt bei einem unserer Kunden, versehentlich, genau, ähm, oder aber unkommuniziert, was eher das Problem war. Es war zumindest nicht bekannt, dass sie genau das tun würden. Sie haben eine Leitung gekappt von einem größeren Kunden zwischen einem Standort und dem Rechenzentrum, an die ESA Connect. Genau. Absichtlich. Und das war dann hat dann einen Moment gedauert,
1: aber die Kollegin hat dann sehr virtuos ähm, mal eben ein bisschen VPN-gespannt und äh, hat das Werk dann äh, binnen, ja, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, dann ah. hatten wir es so im
0: Groben ganz wieder laufen, ne? Ja, kam noch ein bisschen mit Telefon hinterher, aber Telefon ist ja immer so, ne? Ja. Kennt man. Äh, genau. Und es waren, und man muss es sagen, es waren lan im Spiel. Genau. Das heißt, eine halbe Stunde stimmt nicht ganz, weil es waren lan im Spiel.
1: Das war ja auch interessant. Wir haben da sehr, sehr viel <lacht> Feedback äh, zum, zu lan bekommen und irgendwie gefühlt mag sie keiner. Das hat uns also. Das ist ja auch immer so, eine, so, eine, so ein, so ein Bubble-Ding. Ne? Ich mhm. habe ja immer Angst, dass ich der Einzige bin, der auf diesem Produkt rumhackt und am Ende ja. jemand sagt, Ja, du hackst darauf rum, weil du es einfach ja. nicht verstanden hast, weil du doof Leute, bist. Leute,
0: die so regelmäßig mit Cisco zum Beispiel arbeiten, von denen möchte ich auch jedes Mal noch wieder hören, dass Firepower nicht toll ist. Oder zumindest mal nicht toll war. Wenn es das heute ist, weiß ich das
1: ja, Ich äh, verabscheue <lacht> dieses Produkt aber so sehr, dass ich es mir auch nicht gewillt bin, heute nochmal anzuschauen. Mhm. Nein.
0: Danke. Nein. Ähm, Wo waren wir? Wir haben noch gar nicht angefangen, oder?
1: Wir, ich glaube, wir, wir sind schon mittendrin. Ne? Genau. Wir sind schon mittendrin. Also es eine, war eine, eine wirklich abgefahrene Woche. Wir sind ja auch zu spät. wir nehmen ja, auf einem, sind zu spät. Wir nehmen auf einem Freitag auf. Wir sind quasi drei Tage hinter der Veröffentlichung und eigentlich fünf mhm. Tage hinter unserer Aufnahme. Was ist mhm. passiert? Mhm. Ähm,
0: Diesmal war ich nicht schuld.
1: <lacht> nee, wenn überhaupt, waren es der Bernd und ich. Ne? Wir haben... Wir sitzen hier in einem größeren Bürogebäude und unsere Büros sind so über Eck und äh, eigentlich so auf zwei, zwei Gebäudeteile verteilt und irgendwie am Montag äh, haben wir hier alle so, sind lustig unserer Arbeit nachgegangen und irgendwann standen Kollegen im Büro und sagten, wir haben keinen Strom mehr. <lacht>
0: Die aus dem einen Gebäude
2: Aus dem anderen Flügel. Gebäudeteil, genau. wir
1: genau. haben keinen Strom mehr. Aber nicht so richtig keinen Strom, sondern nur so ein bisschen keinen Strom. Ähm, auf, genau, aufgefallen ist es, weil hier vorne die USV im Verteilerschrank im bei uns im Eingangsbereich am Hupe genau. war. Genau, ähm, genau. Und
0: just als wir aufstehen wollten und gucken wollten, was die hat, kamen ich, schon die Kollegen genau. nach vorne.
1: Und ähm, es war dann so, dass dann halt so einzelne, Bereiche keinen Strom hatten, so also Brüstungskanäle oder da ging mal eine Jalousie nicht und ähm, ich habe dann äh, hektisch mit der, mit der Hausverwaltung telefoniert, weil bei uns waren noch keine Sicherungsautomaten geflogen und äh, wir hatten so ein bisschen die Sorge, dass es mit Umbauarbeiten zu tun hat, die hier im Gebäude stattfinden. Äh, und dann ähm, kamen auf einmal andere Kollegen und sagten, wir haben auch keinen Strom mehr und da dämmerte mir, da dämmerte <lacht> mir, wenn einzelne Leute keinen Strom haben, also einzelne Bereiche keinen Strom haben und das immer so ein bisschen random wirkt, bei uns sind aber keine Automaten geflogen, dann sind das die Vorsicherungen sein. Mhm. Und ähm, naja, dann rufst du zwei Elektriker an äh, und beide sagen dir, ja, morgen. heute nicht, morgen früh. und <lacht> Dann haben wir halt gesagt, okay, komm, alle ins Homeoffice und äh, dann musste man leider die, leider die Aufnahme skippen. Mhm. Äh, nächsten Morgen war der Elektriker da und stellt sich raus, die zweimal 25 und einmal 35 Ampere haben sich einfach ins Höschen <lacht> gemacht Nachdem hier draußen jemand zwei Elektroautos angestöpselt hat. Jemand, jemand, sagt er. Timefighter <lacht> auch halt Strom, ne? Ja. Ähm, der Elektriker war auch verwirrt, weil er sagte, so vom Adernquerschnitt hätte man da ruhig 63 Ampere reindrehen können, ähm, was er dann auch getan hat. Und seitdem ist hier wieder alles, alles schick, aber wir konnten deswegen leider nicht, leider nicht aufnehmen. Und dann ist das ja bei so viel beschäftigten Leuten wie uns, das ist schwer, ne? Oh. schwer.
0: Oh, ein bisschen auf die Tränen <lacht> drücken hier. Nein. <lacht> ja, Ich habe ja, hab ja auch, auf die, ergeben, ich hab ja auch auf die
1: Tränendrüse gedrückt, ähm, damit die Frau
0: Kühn mal sich beim bei Mastodon mal onboardet. Habe ich gemacht? Hast du gemacht? Habe ich gemacht. Ich, ich weiß noch nicht, ich fühle mich noch nicht zu Hause da. Das, ähm, also ich sag nicht, dass ich wieder gehe. Guck nicht so. Ich muss noch ankommen. Wir
1: verlinken das Profil von der Kollegin in meinen Shownotes. Der könnte alle mal alle mal folgen, bisschen Pressure. <lacht> oh, also jetzt hätte ich noch fast eine Überleitung aus der Hölle gehabt, mit äh, ein bisschen Druck machen. Ich,
0: nein, 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 ich weiß ja schon, was jetzt kommt.
1: <lacht> Wir müssen äh, die Sebastian von einem unserer Kunden und seiner Frau äh, ganz, ganz herzlich gratulieren. Mhm. Denn sie haben erfolgreich ihren ersten Schaltprozess geforkt. <lacht> ähm, aller herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Herzlichen Glückwunsch. Aber denk dran, ja. Redundanz ist wichtig.
1: Oh ja, genau. Also ne, sein Chef und ich, wir machen es ja vor. Ne, wir sind ja direkt N plus 2 gegangen. Ähm, und ja, so. Ne? Also er hat ja, also mit einem Kind ist ja quasi FTT 0. Ne?
0: Ja. Mhm.
1: ja. Also, also die, N plus 1 muss schon sein. Ja, genau. Also ne, FTT Niemals. 1 oder 2, das muss schon sein. Da muss, mhm. er, da muss noch ein bisschen Resonanz kommen, Herr Kollege. Ja? <lacht> äh, mit, mit mehr macht es auch mehr Spaß.
0: <lacht> Gelächter. Ich weiß gar nichts. Ich halt ja, Du darauf. hast das System gedribbelt, ja? Ich habe das System du gedribbelt. Hast das System ich bin gedribbelt. direkt zu Enkeln übergegangen. <lacht> Wenn wir mal ganz, ganz viel Zeit haben, erzähle ich vielleicht auch, wie ich das gemacht habe. <lacht> Sie hat einfach das System ausgespielt.
1: <lacht> Ach, herrlich. So, oh, aber ja. wir
0: haben noch keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Ähm, du ja. hast einen neuen Podcast äh, Ja genau, ich habe ja
1: keine Zeit haben. und weil ich keine Zeit habe, wird meine podcast q immer länger und dummerweise stolpern <lacht> mir dann auch immer oder fallen mir dann auch immer wieder, ähm, äh, stolper ich dann über so Podcast-Perlen. Ähm, äh, in diesem Fall der Technik-Technik-Podcast äh, vom Marius und vom Peter. Und der ist so cool, ich hätte glatt meinen Erstgeborenen äh, nach Marius benannt, <lacht> aber naja. Das war ja nur mal Kind Nummer drei, also. Ähm.
0: Aber es ist immer noch dein Erstgeborener.
1: Ja, aber ich glaube, so genau gilt das ja nicht. ne? Also ich glaube, das Erstgeborene, das gilt ja dann wirklich nur für den, also ist ja eigentlich egal heute, oder? Ich weiß nicht, ich also mich Also Es, es, ist, ist, ja, es, ich, ist, es nee, ist jetzt nicht so, dass ich, meine, dass ich meine älteste Tochter irgendwie in, im Jutesack über die, über die Brücke geworfen habe, ne? Ich kann nicht folgen. Äh, egal. Ich habe ich hab gesagt, das ist Wo macht man das manchmal. Äh, wenn der erste kein, kein Stammhalter ist. Aha. Nee, wir kommen. Ne, es ist 2023. <lacht> ich habe ne, N plus zwei und ne, einer davon kann potenziell den Namen weitertragen. Alles gut. Wir werden Sehr die gut. Eifel, also ne, irgendwann, irgendwann wird Tellisten in der Eifel genauso klingen wie die ganzen anderen. Das ist ja lustig auf dem Dorf ne? oder überhaupt so. Du, du, du stolperst eben mal über die gleichen Namen. Ne? Mhm. Ähm, das war damals bei uns auf dem Dorf auch so. Ja, und du weißt ganz genau, ja, gut, die, sind, die müssen ja zwangsläufig alle miteinander verwandt sein. Mhm. Ja. Äh, ja, ich glaube jetzt. Ist die Hausmeisterei so ein bisschen durchgeritten? Ne? Wir ja, haben noch lustiges Feedback oder wir haben noch schönes Feedback bekommen. Ähm, der Willi hat uns mal wieder geschrieben: ähm, Nein, guck nicht so, dein Mann schreibt mir keine E-Mails, keine Sorgen. Ähm, ähm, der möchte gerne was, äh, dass wir mal ein bisschen mehr über Visan versus Nutanix oder Nutanix versus Visan ah. reden. Ähm, Willi, tun wir? Tun wir. Wenn ich da echt ein paar Fragen brennend interessiert, meine Kontaktdaten sind bekannt, du kannst mich auch mal einfach anrufen. Dann kriegst du. Also, ja, jetzt ich erinnere mich
0: an diese, an diese Twitter-Kriege, ähm, die Ach, da genau, immer ob, in dem ob Kontext. In Kernel oder
1: oder, oder, oder Alliance, ja, ja, ne? Ja, ja, Ach, ja. Kindergarten. Kindergarten. Ziemlich. Ähm, ja, äh, ja, wobei ich weiß gar nicht, ob das heute. Äh, doch, das, ich glaube, das wird immer noch. Also. Also ich glaube, das wird nicht mehr so, so exorbitant vor sich her getragen, aber äh, zumindest ich würde ja halt nicht sagen, dass Flo
0: du mal auf einer nutanix eine veranstaltung gesessen hast und dem Kollegen erzählt hast, was du für ein tolles neues Visa-Projekt hast. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich, äh, wenigstens durfte ich mein Bier noch austrinken. Ja, du durftest auch die
0: Wurst noch aufessen, die Currywurst. Aber er hat sich da aber anders hingesetzt, ne? <lacht> er hat sich irgendwie nicht mehr blicken lassen am Tisch. Ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. <lacht> Ach, herrlich. Jetzt
1: äh, sind aber auch jetzt viel, viel passiert, ne? Und äh, ja. es gibt natürlich, wir müssen ja wieder über diesen, über diesen also, Elefanten im Raum reden.
0: Ja, genau. Die Kiste mit Microsoft.
1: Ja, genau. Denn ja, am Anfang wussten sie ja nicht, wie der Kien abhanden gekommen ist. Jetzt wissen sie es. Mhm. Jetzt haben sie es erzählt. Und es sind trotzdem alle empört. <lacht> ja, also, ja, klar. Habe ich weil, auch nicht ganz verstanden.
0: Ne? Kann und darf doch nicht, darf darf doch nicht, nicht sein. sein
1: ne? Ja, mhm. wir, wir kommen da am Ende ähm, äh, kommen wir zu einem Punkt, der, den ich besonders witzig finde. Ähm, woran man auch sehr schön erkennen kann, ähm, dass da immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Ne? Also mhm. wenn das Microsoft mhm. ist, dann, ähm, äh, dann kann man da einfach noch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr draufhauen. Mhm. Was ist passiert? Ähm, Microsoft hat ein äh, Blogpost veröffentlicht. Results of Major Technical Investigations for Storm äh, 0558 Key Acquisition. Ähm, mhm. Sie haben also ausgepackt oder sie haben nachgeforscht und haben ausgepackt, wie vermutlich das Ganze gelaufen ist, dass der, ähm, dass der Angreifer an einen äh, Signing Key ähm, gekommen ist, um den dann zu benutzen, um auf, ähm, äh, ja, auf, die, auf die e mail postfächer von äh, bis zu 25 Organisationen zuzugreifen. Was ist passiert? Ähm, April 2021 ähm, ist so ein, so ein Consum äh, Consumer Signing System, also ist es ist wahrscheinlich das IDP, äh, gecrasht und hat einen Dump geschmissen. Mhm. Ist passiert? Ja jetzt, äh, genau, ist ja jetzt erstmal nix. Nichts Schlimmes. Problem dabei, der Dump enthielt den Signing Key.
0: Ja, initial würde ich ja sagen, warum sollte der Dump den Signing Key nicht enthalten?
1: Ja, ist ja ganz lustig, ne? weil äh, ein, ein durchaus äh, bekanntes Angriffsverfahren ist ja das Dumpen vom,
0: äh, vom LSA, ne? Ja, als Beispiel, klar. Ne? Um dann einfach an die, an die Hashes dran zu kommen. Also ja, ein Dump ist ein Dump, da kannst du, glaube ich, nicht, nichts dran machen. Ne? Genau, also. also aber. Jeden,
1: ja. Auf jeden Fall hieß, enthielt dieser Dump, dieser wo diesen Signing Key und ähm, dieser Dump wurde dann ähm, zwecks Troubleshooting aus der gut gehärteten und gesicherten Produktionsumgebung. Also da gibt es dann auch kein Internet und das ist dann alles so mit ne? Smartcard und äh, gehärtete mhm. Workstations mhm. und hin und her. Aber diesen Dump wollte man sich halt angucken und deswegen hat man den dann halt über einen äh, definierten Prozess ähm, in die normale Office-Umgebung, in ein debugging Environment äh, getragen. Mhm. Fun Fact, Microsoft scannt wohl Daten, wenn die aus der Pod kommen, ähm, nach Credentials. Credentials. Ne? Uh. Guter Punkt. Genau, sie scannen nach Credentials, aber wahrscheinlich, und da sagen sie auch, das haben sie jetzt gefixt, ist ihnen dabei wohl äh, entgangen, dass das ja ein Key ist. Mhm. Möglicherweise war das der Grund, warum das äh, System da nicht, nicht angeschlagen hat. Ergibt Sinn? Der Angreifer hat dann wohl im April 2021, also im gleichen Monat, wo das passiert ist, den Account von einem Microsoft-Mitarbeiter kompromittiert und hm. dieser Mitarbeiter hatte Zugriff auf die Debugging-Umgebung. Mhm. Und über diesen m, Zugang zur Debugging-Umgebung, da hat der Angreifer sich dann wohl umgeschaut und hat dabei dann wohl auch diesen Dump gefunden, mhm. inklusive dem darin enthaltenen Signing-Key.
2: Mhm.
1: Ähm, okay. Ganz ehrlich, ja, dumm hier laufen dumm
0: gelaufen. Ja, aber ne, auch eine Microsoft-Mitarbeiter kann das passieren. Genau, ne, wenn, du andere, wenn du andere Mitarbeiter hast, die aufgeregt zu dir kommen und sagen, wo
1: kriege ich hier Google Play Store Karten, weil die Geschäftsführung hat mir gerade nur e geschrieben, ich soll Google Play Store Karten holen, dann kann das auch bei einer Microsoft passieren. Ne?
0: Sorry an den Kunden, der mir das erzählt hat. Es, äh, war zu gut. Es ist, ja. Ähm,
1: gut, jetzt bleibt natürlich die Frage offen, Warum konnte dieser, ähm, dieser Consumer ähm, Key äh, oder warum konnte man mit diesem Consumer Key Tokens ausstellen, um an ähm, Outlook? also in Exchange Online-Mailboxen äh, zu kommen. Das ist ja Enterprise-Mail. Der Grund dafür war wohl, dass es Kunden äh, oder Kunden vermehrt gewünscht haben, dass es Anwendungen gibt, die sowohl mit einem Microsoft- als auch mit einem ähm, äh, Enterprise-Account, mhm. also mit einem Work-and-School-Account genutzt werden mhm. können. Dafür hat Microsoft schon 2018 ein passendes IDP ähm, eingeführt. Das haben wir in der letzten Folge, in der Folge 41 mal ein bisschen ausgeführt und Microsoft hat auch in der Doku, die sie bereitgestellt haben für die Developer, genau erklärt, wie eine Keyscope Validation durchgeführt werden muss. Also sie haben mhm. in der Doku mhm. beschrieben, was du tun musst, um sicherzustellen, dass halt die, also dass die, dass die Access Tokens für einen Microsoft-Account auch nur mit einem Consumer-Key gesigned werden und die mhm, ähm, äh, Authentifizierungstokens äh, für einen Enterprise-Account, für einen Work- und uh, School-Account, das die nur mit einem Enterprise-Key. Das haben sie in der Doku beschrieben.
0: Ja, in der ähm, Doku für die, für die Entwickler der Anwendungen, die das... Genau, die, die ja, passen. Also genau. Ne, also
1: ähm, äh, für, die, für die APIs. Ähm, die, Microsoft hat auch die die APIs angeboten, ähm, hat aber halt darin nicht dafür gesorgt, dass es automatisch zu so einer Keyscope-Validation kommt, sondern sie haben das halt den, hm. sie haben den Entwicklern gesagt, denkt daran, ihr müsst eine Keyscope-Validation durchführen, mhm. ähm, haben aber nicht gesagt, die APIs, die wir haben, die machen das nicht. Und jetzt ist genau das passiert, was, man, was, was in so einem Fall passiert. Ähm, die Anwender haben das nämlich auch nicht gemacht, weil die Anwender davon ausgegangen sind, die API wird das schon regeln. Ja. Dumm gelaufen. Ähm, so, OVA nutzt dieses gemeinsame IDP erst seit 2022. Ähm, so, die Entwickler haben verpeilt, dass diese Keyscope-Validation durchgeführt wird. Das wurde jetzt auch gefixt. Also die APIs
0: ähm, machen das jetzt. Moment, äh, also auch die Entwickler von Microsoft haben das verbockt. Korrekt. Verbimmelt. Richtig. So wie Drittentwickler. Von,
1: genau, du hast verschiedene ja. Entwicklungsteams mm -hmm. und mm -hmm. dann ne, einer schreibt eine Doku, einer macht eine API, einer liest die Doku nicht richtig, geht davon aus. Ne? Angenommen, mm -hmm. die Dose wäre mm -hmm. offen. Mm -hmm. Und dann ähm, war es halt möglich, dass hm. ein Consumer Key eben Tokens für
0: Enterprise Accounts hm. signiert. Okay, da sehen wir dh. ja ein paar Fehler. Ne? Also einmal diese Geschichte, die Entwickler bei, für Over. Ja, das mm -hmm. ist Fehler Nummer eins, Fehler Nummer zwei oder was heißt Fehler? Ich meine, die Angriffe sind da heutzutage so, so fein. Äh,
1: ja, Cisco ist auch Opfer von Angriffen so geworden. Util, also, ja. so.
0: Kann auch bei Microsoft passieren.
1: Ähm, genau, ja. also ich möchte denen, also ich glaube, davon kann sich heute einfach keiner, ähm, keiner freisprechen, dass einem sowas nicht passieren würde und das ist auch unrealistisch mm -hmm. zu glauben, dass es mm -hmm. Unternehmen gibt, die einfach so gut aufgestellt sind, wo das nicht passieren kann. Wenn du genügend mm -hmm. Energie reinsteckst, kommst du halt
0: überall rein. Ja, und Software. Ja. Software hat halt schon mal Bugs und nicht genau. jeder, jeder, jedes Szenario, das aufkommen könnte, hat man bei der Entwicklung. Nein,
1: da liegt ne? ja jetzt auch so viel Zeit zwischen, überlege ich mal, wenn im Kopf. April 21 mhm. Storm äh, 0558 diesen Key exfiltriert hat, mhm, mhm. aber Exchange Online erst seit 22. Diesen, diesen, diesen Common, dieses Common-IDP nutzt. Mhm. Das ist ja eher, das, also das sieht ja eher danach aus, dass irgendjemand dann irgendwann in China gesagt hat, ach geil, guck mal, den Key haben wir ja sogar dafür. Ne? ist praktisch, da habe ich doch was genau. in der
0: Schublade. Genau,
1: <lacht> hat, ich bin doch mal über diesen Key gestolpert. Mhm.
2: Ähm,
1: das wird also tatsächlich eher so gelaufen sein. Und ähm, jetzt muss man auch dazu sagen, Microsoft hat da sehr offen gesagt, ähm, dass sie ähm, aufgrund von Lock-Rotations, halt auch ähm, einige Sachen nicht mehr nachvollziehen können. Sie haben ganz offen gesagt, mhm. wir, wir, haben hier, wir rotieren hier Loks durch und nein, aus April 21 die Loks sind rotiert. Punkt. Mhm. Und das finde ich ist sehr ehrlich, weil mhm. die typische Aussage, ähm, die du auch immer wieder findest, ist, ähm, wir können keine, ähm, also wir können nicht feststellen, dass Daten abhanden gekommen sind. Ne, zum jetzigen Zeitpunkt ja. können wir nicht feststellen, ja. dass Daten abgeflossen ja. sind. Hörst du immer wieder. Mhm. Bei einer Adesso, bei einer Materna mhm, und ich mh, weiß nicht wem, mh. bei einer Bitmark und bei allen Continental und Deutsche Bank und durch die Bank alle sagen, nö, wir
0: Ja, aber seien wir ehrlich, ne? ich meine selbst in, und, in Umgebung, ja.
1: Ja, und den einen Satz noch. Natürlich hätte Microsoft sagen können, ähm, wir können nicht feststellen, wie dieser Key abhanden gekommen ist. Klammer auf, weil die Loks haben wir längst weg rotiert. Klammer zu, mm -hmm. das machen sie aber nicht. Sagen, wir, ja, wir haben die Loks rotiert und ja, dumm gelaufen. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Finde ich, finde ich sehr ehrlich. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das Thema Thema Logging, auch gerade solcher, solcher Ereignisse, ähm, das ist ja schon in kleinen Umgebungen schwierig zu koordinieren. Also, eine Log-Aufbewahrung und so weiter und so fort. Ähm, ich meine, welcher welcher Kunde, und wenn er nur 10 Server hat, könnte sagen: Ich kann dir jederzeit halt sagen, wer wann wo hier ähm, Zugriff hatte. Ja, und dann stell dir erstmal ja. mal für eine Microsoft vor. Ja, klar, rotieren die Logs durch. Warum sollten sie das nicht tun? Hm.
1: Ja, also alles in allem, wir verlinken den den Blogpost mal und alle, die darum motzen, die sollen es erstmal besser machen. Ja. Ähm, also da, da ist ja LinkedIn immer so ein schöner Indikator, ähm, wo es dann jetzt auch mit dieser, ähm, mit dieser Aussage wieder heiß herging und dann hast du auch so Flitzpiepen dabei, die dann allen Ernstes sagen, ja, ne, hier Cloud Exit sofort und dann ist das so eine Fünf-Mann-Bude, die ihren Kunden allen Ernstes erzählen will. <lacht> ja, nee, hier, wir machen Open Source und äh, ne, wir bieten habe ich Dann habe ich dann kommentiert, okay, dann machst du also einen großen Vendor mit einem Vendor-Login gegen einen ganz kleinen Vendor mit einem Vendor-Login. Oh, oh, oh. oh, du bist aber böse. Ja, da habe ich dann wieder ne, oder äh, auch so dieser Hinweis, ja, nein, heute kann man sich ja äh, Rackspace und Datacenter-Containers, kann man sich ja alles mieten, man muss ja nichts in der Cloud äh, hosten. Ja, willkommen in meiner enterprise Besenkammer, die es halt eh <lacht> in den allermeisten Fällen <lacht> in deutschen genau. kleinen und mittelständischen Unternehmen gibt.
0: Ja, genau, erstmal besser machen. Und Alternativen, hm, schwierig. Kochen alle nur mit Wasser. Mhm. Ich glaube, das müssen sie sich einfach mal vor Augen führen. Die kochen alle nur mit Wasser.
1: Und Fehler passieren. Also, es soll mir keiner sagen, es gibt fehlerfreie Software. Außer du bist vielleicht hier irgendwie in der Raumfahrt oder so, aber keine Ahnung. Ich meine, <lacht> wobei, selbst da haben sie. Schon ich warte Sachen noch auf den, den
0: Moment, gesetzt. dass Leute noch äh, irgendwie aus irgendwelchen Löchern kriechen und sagen, wir hätten damals doch IBM machen sollen, wir hätten OS2 machen sollen. Ja. Genau. Wären wir <lacht> bei Notes geblieben. <lacht> genau. Wären wir bei Notes geblieben. Ach, Ach oh ehrlich. <lacht> Wir haben ja neue, neue Auszubildende. Ja, erfreulicherweise haben ja. wir mal wieder zwei neue Auszubildende. Jetzt seit halt genau. etwas über eine Woche da.
1: Genau, die, genau also zwei gestern, Wochen. genau, zwei Wochen haben mhm. sie jetzt hinter sich.
0: Sie sind noch da, sie sind nicht ich weggelaufen. Denke, sie waren heute in der
1: Berufsschule. <lacht> mal gucken, ob sie Montag noch kommen. Nein, ich glaube ganz zu so schlimm Nein, ist es nicht. Nein,
0: vorhin äh, haben wir doch schon gelesen. Stimmt, die haben noch haben
1: doch geschrieben, genau, mhm. richtig. Ja. Ähm, die kriegen natürlich auch bei uns ne, Equipment und Zugänge und hin und her. Und äh, dann äh, hatte ich die am 1.9., als sie angefangen haben, habe ich dann ne, schön mit den beiden das ganze Onboarding gemacht. Ne, hat der Chef mhm. höchstpersönlich da die, mhm. die User angelegt und so weiter. Und, ähm, Waren halt alle anderen ausgeflogen. <lacht> 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 genau, ich war wieder der Einzige, der da war. Ja, einer muss den Laden ja schmeißen. Einer muss den Laden ja schmeißen. <lacht> Ähm, habe ich User angelegt, habe ich äh, in O365 die gesunden User-Lizenzen zugewiesen, haben sie auch Exchange-Mailboxen bekommen, alles wunderbar. Da sieht sich dann so am Samstag, da denkt mir so, ach du scheiße fuck, hast wieder vergessen, den Exchange anzuknipsen. Ist oh, ja erstmal kein mh, Drama. Ja. Fällt halt nur deswegen, also fällt bei uns nicht auf, weil wir haben eh alle Boxen bei Exchange Online. Hätten wir jetzt On-Prem-User, dann wären halt die neuen Kollegen nicht erreichbar gewesen, weil unser On-Prem-Exchange ja nichts von den Remote-Mailboxen mhm. weiß. Denke ich mir, ist ja kein Problem. Fixte eben, hab den Exchange eingeschaltet, ähm, hab dann äh, die äh, Remote-Mailboxen äh, angelegt, ne? User-Mail-enabled und so weiter. Und dann mach ich so ein, so ein äh, guck wieder Pauscheln und sehe die ganze Zeit dann bei den neu angelegten Usern statt dem Namen nur so eine, lange user id mhm. Da denke ich mir, was ist das denn jetzt für eine Kacke? Mhm. Ja, was ist das denn? Dann denke ich mir, okay, dauert das vielleicht einfach nur ein bisschen. Ne? Hier nochmal Azure AD-Sync-Cycle, einmal Delta, bleibt. Und dann kennst du das ja, ne? Hier so Get-Mailbox, nimmst diesen langen String, Klammern drum, Punkt, Display nehmen, kommt der Name raus. Ich so, Moment mal. <lacht> das, ist, das ist jetzt aber irgendwie bei Design oder so. Ja, stellt sich raus. Microsoft hat einen Artikel äh, verfasst, äh, wo sie nämlich sagen, dass sie einen äh, Change in der Naming Convention of Users Name oder auf, auf ähm, dem Name Attribute für Benutzer. Da haben sie sich eine neue Namenskonvention gemacht. Was ist passiert? Ähm, wenn du User von On-Prem in deinen Tenants syrgst, ist das erstmal alles schick, weil Benutzernamen müssen ja nur innerhalb des Tenants eindeutig sein. Tenantübergreifend ist das ja egal. Es kann ja mhm. in x Firmen ein Michael Müller geben. Mhm. Microsoft hat aber festgestellt, dass das beim Sync in deren Backend ähm, speziell dann nach Exchange Online Ach. schon mal knirschen kann. Ach. Na? Und da mhm. haben sie sich überlegt: okay, dann lass uns doch das Name Attribute von dem On-Prem-User nehmen und daraus generieren mit dann eine External Directory Object ID. EDO okay. ID. Wir okay. äh, benutzen die stattdessen. Man kann den, äh, das Name-Attribute auch wieder ändern, aber das macht nur dann Sinn, wenn du eine Exchange-Hybrid-Umgebung hast, also auch noch On-Prem-Mailboxen hast, dann kannst du halt den Namen wieder in Michael Müller in ändern. Na, ändern. Statt so einer langen UID. Mhm, ähm, stellt sich raus, in der Praxis ist kein Drama. Also auch wenn du dann äh, im Exchange-Online-Admin bist, die ja. ID siehst du nicht. Ja? Wenn okay, du mit der PowerShell ein bisschen rumfuscht. Den Arm, den Display -Name. Ne? Wir machen mhm. ja zum Beispiel auch so Geschichten, dass wir über die PowerShare nochmal äh, Kalenderberechtigungen ändern. Da musst du dann drum rumarbeiten. Ne? Da musst du dann halt diese, diese IDs verwenden, mhm. aber das ist dann jetzt auch kein, kein Riesendrama. Verlinke mal den Artikel, lasst euch also nicht äh, ins Boxhorn jagen, wenn ihr da
0: wenn ihr da mal lange genau. IDs seht. Denkt euch nicht. Huch, ich wurde gehackt. Was sind das für komische IDs? Die habe ich nicht angelegt. Nein. Genau. Was hat Exchange jetzt schon wieder gemacht? Was hat Exchange Exchanger ist schon wieder kaputt. Du hast auch wieder äh, reichlich kaputte Exchanger gehabt, ne? Ja, wir sind heute sehr Microsoft und sehr Exchange-lastig. Ähm, ja. Ich habe mich mal wieder mit einer, mit einer Exchange-Duck
1: äh, gestritten. gestritten. Ähm, ich habe gewonnen. <lacht>
0: <lacht> das war eine größere DAG, ne? Was heißt da, irgendwie 15.000? Genau, das ist Mailboxen einer der größten Dacks, so. die wir so
1: bei, bei Kunden haben. Mhm. Ähm, ein Kollege aus dem, aus dem Team des Kunden hat äh, seiner Arbeit nachgegangen, hat brav Exchanger gepatcht ähm, und dann ähm, festgestellt, dass nach Neustadt zwei Datenbanken ähm, nicht mehr mhm. synchronisiert wurden. Also die waren halt, ne? auf einem der Exchanger waren die in Ordnung und auf zwei anderen waren die halt, waren die Kopien am Sack, also zwei von den Kopien waren am Sack. Gut. Passiert. Ne? Ja,
0: machst du halt dann, ne? genau. passiert schon mal ähm, ein Resume und dann. In der Regel ein Resume, wenn du das auch in die Hose geht, ja, dann ziehst du die den, einfach den, neu. Genau, schmeißt du ja? weg,
1: machst du neu. Genau. Up Update, Mailbox, Zitab. Database, Copy. Sehr, sehr robuste Technik. Äh, genau, eigentlich Bis total heute. robust, ist mhm. eigentlich schwer kaputt zu kriegen. Mhm. Ähm, stellt sich raus, Seeding den Bericht immer ab. Ja, typischerweise nach ein paar Minuten, ein paar Gigabytes sind durchgelaufen. Äh, dann schmeißt sich der MS Exchange äh, Replication Service weg. Mit einem Watson mit mm. allem Pipapo.
0: Ja, den braucht man dafür. Das,
1: Und der hat es dann erst noch selber versucht. Dann ähm, bin ich dann irgendwann mit dazu gekommen. Dann haben wir alles Mögliche versucht und haben es ums Verrecken nicht hinbekommen. Mhm. Also wir haben da wirklich über Tage dran rumgewerkelt. Mhm. Die restlichen Datenbankkopien, alles schick. Mhm. Ähm, aber auf ähm, äh, halt zwei dieser Server, keine Chance, die wieder ans Fliegen zu kriegen. Laufende DAX war alles schick. Ähm dann hatten wir irgendwann die Vermutung, dass es möglicherweise einer ranzigen Version vom crowdstrike falken lag, weil die Kollegen aus dem ja. Citrix-Team konnten berichten, dass sie Performance-Probleme haben, die sich damit mit mhm. neueren Falcon-Version behoben haben. Siehe da, ja, wir hatten auch so eine ranzige Version, haben wir runtergeschmissen, Fehler bleibt immer noch.
0: Hm. Ja, ja, hier Viren, Virenschutz und ähnliches. Hm. Crowdstrike ist ja nicht einfach nur irgendwie so ein dateibasierter Virenschutz, aber das kann schon mal äh, knirschen. Ja, auf genau, einen, hatten wir also also Exchange, gab dann auch. Ne? Wir hatten dann, also, bis wir den Falken runtergeschmissen,
1: hatten wir dann auch so komische Effekte, dass dann auch der, der Service sagte, nee, ich kann die EDB nicht locken und äh, ne, ja, ja, ne, irgendwas Klassiker. fummelt an dem Prozess rum und so Falken runter oder erst runter, dann haben wir ihn später aktualisiert, mhm. in einer, einer funktionierenden Version wieder drauf. Alles dann, Fehler blieb immer noch. Und ja irgendwann fummelst du halt so ein bisschen rum und dann guckst du mal so und dann machst du so ein Get Database Availability Group Networks und es passiert
0: nichts passiert nichts oder hängt 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 was mhm. also ist der Befehl kam nicht zum Ende gut also ne? und unter dem
1: unter dem, hm. ähm, äh, unter, dem unter dem Exchange Stack ist ja so ein bisschen Windows Failover Cluster, ne, da werden ja einige Komponenten von genutzt mhm. und ähm, es, du hast halt in der DAG ähm, Netzwerke und sagst dann halt, das ist jetzt hier dein Frontend, mhm. ne, da mhm. hast du halt, dann mhm. nimmst du dann deine äh, Client Connections an und hier, mhm. guck mal, hier hast du ein Replication Network und in der Regel baut die DAG diese Netze selber. Das heißt in der zum
0: Regel? Was heißt, was heißt jetzt in der Regel? Ja, du, kannst, baut die du
1: kannst der DAG sagen, konfiguriere deine, deine Replication Network selber Ja. oder ähm, ich konfiguriere dir die, die und das heißt, heißt wenn du, du die. Welchen Grund kannst du haben, das. Ja, pass auf. Selber zu machen. Ja, wenn du zum Beispiel Ingest iSCSI hast. Ja. Du hast ähm, also ähm, typischerweise, du hast ähm, einen Server und der hat vier Netzwerkverbindungen. Ja, mhm. Frontend, mhm. Duck Replication, iSCSI 1, iSCSI 2. Mhm. Dann ähm, haben zum Beispiel das Duck-Netzwerk hat keine DNS-Server konfiguriert, hat kein mhm. Gateway konfiguriert ja. und damit erkennt die duck das Ganze als, ah, das ist ein reines Replication Network. Wenn mhm. DNS-Server gesetzt sind, wenn ähm, ein Gateway gesetzt ist, dann ist es ein Frontend-Network, ein MAPI-Network. Mhm. Beides. Ja, es
0: muss beides sein. Es braucht beides. Mhm.
1: So, jetzt hast du aber auch EisGassi, ja. Kein DNS, mhm. ähm, also keine DNS-Server gesetzt, kein Registriere diese Verbindung im DNS, mhm. kein Gateway. Ja, da willst du aber keinen Replication-Verkehr drüber haben. Und deswegen kannst du dann sagen, mhm. ja, ignoriere diese beiden Netzwerke mhm. aber. Ja, mhm. Das heißt, benutzt für deine Replication nur dieses dag netzwerk mhm. und macht darüber die Replikation. Und das war dann auch so ein bisschen der, der Witz, ich, weil ich bin dann nämlich beim Rumpopeln über den Event 4301 im Application-Event-Log gestolpert, indem mich der ähm, MS Exchange Replication Dienst darüber aufgeklärt hat, dass er jetzt gerade mal eine sehr sehr Netzwerk-Config neu gelesen hat. Und ah. in dieser Event-ID ist dann auch ein XML-Dump drin mit, ich habe es dann mal ähm, in paar Editor reingeschmissen 137 Replication-Duck-Networks. Und Ups, es müssen mehr gewesen sein, vor. weil
0: ähm, da hat dann einfach das XML aufgehört. <lacht> Beziehungsweise die Fehlermeldung, mhm. die das XML anzeigte, ja. hatte nicht genug Platz. Okay, gut, ähm, also mindestens 137 Replication-Duck-Networks. Mindestens, genau.
2: Mhm.
1: So, dann mit der Info ein bisschen rumgeforscht. Dann hast du dann ein Reddit-Thread gefunden, wo jemand das Problem mit In-Guest-Eis-Gasi und Exchange-2.13 hatte. Ja. Das sah dann schon sehr nach unserem Problem aus. Wir hatten nur Exchange-2.16, aber der Rest hat gepasst. Mhm. Ja, dann haben wir halt ne, mit also zwei Kollegen des Kunden und ich, dann haben wir uns in so einem Teams-Call mal kurz tief in die Augen geguckt und gesagt, was soll schon schief gehen? haben dann ähm, <lacht> da ganz das nicht die, Netzwerk, die, die Network Configuration der DAG einmal von Manual auf Automatic umgestellt. Mhm. Haben wir kurz die Luft angehalten und dann festgestellt, oh, der Befehl funktioniert wieder und äh, ein Großteil der Replication Networks oder sind alle weggeflogen, die nicht dahin gehörten
0: also ihr habt von manuell
1: auf automatisch umgestellt. Genau. Nicht andersrum. Nee, von manuell auf automatisch, weil manuell hatten wir ja vorher, weil wir ja die EISGAS-Netze ausklammern wollten.
0: Das heißt, jetzt sind sie eigentlich streng
1: genommen nicht mehr ausgeklammert. Jetzt sind sie streng genommen nicht mehr ausgeklammert, weil immer, wenn wir auf manuell zurückgestellt haben, konnten wir sehen, dass diese Replication-Networks wieder zugenommen haben. Da steht keine nee. IP-Adresse drin, kein Interface-Name drin, ähm, okay. das ist einfach leer. Aber das ist auch konntest so eine
0: komische ID, ne? Genau, da konntest ja, sie ja. in alle paar hm. Minuten,
1: poppte so ein neues auf, hast du auf automatisch zurückgestellt, waren die weg und alles war schick. Äh, ist jetzt auch kein Drama, weil ähm, das ist auch wieder sehr witzig. Die Kollegen haben sich gewundert, mir war das sofort klar, das äh, Netz, was wir für die Duck-Replication verwenden, ist mhm. vom Subnetz her niedriger als die EISGAS-Netze. Mhm. Und wenn das wohl so, wenn Exchange mehrere zur Wahl hat, nimmt er einfach das mit dem ah, ja. niedrigsten, okay. mit der niedrigsten IP. Gut zu wissen. Ja, dann äh, muss man nochmal die Luft anhalten, nochmal ein Update Mailbox-Database-Copy und äh, siehe da, eine Nacht später waren die <lacht> waren die Mailboxen wieder in Sync. Kleine Dreckskiste. Achso, ah. wir haben natürlich bei einer IBA Exchange auch noch dann ähm, tatsächlich einen Eiskasi äh, adapter gefunden, mit, äh, der falsch konfiguriert war. Da war der Haken gesetzt, hier registriert das Ganze in im Netzwerk. Mm -hmm. ähm, okay. Subnetzmaske hatten wir auch noch irgendwo einen Zahlendreher drin. Ähm, mm -hmm. Alles gefixt und ne, dann, wenn es auf mal automatisch, wenn ihr die, die Network-Configuration auf automatisch setzt, dann macht er auch das, was er soll. Und am Ende konnten wir drei alle nur sagen,
0: jo, es ist und bleibt verdammt robustes Zeug. Ja, hat sich ja gut berappelt, ne? Definitiv. Ja, du wirst den Kram halt nicht los. Nee, ich werde ihn nicht los. Ich kann mir ja Kopf stellen. Hast du noch nicht versucht? Das hätte ich doch gesehen. <lacht> Ah, ja, mehr M365. Oh. Ja, was
1: hat Microsoft da schon wieder gemacht? Haben wir, haben wir, ein, haben wir schon wieder ein
0: Antitrust-Verfahren äh, in der EU? Ja, irgendwas irgendwas in der Richtung. Ähm, dass, äh, du beziehst dich auf die Sache, dass Office und äh, M365 demnächst keinen Teams mehr enthalten Genau. Ne, bei der also EU Teams hat eine man eine Lizenz. Äh,
1: Mhm. dass das ja ganz schlimm ist, wenn Teams in, <lacht> ähm, in Office 63 gebundelt ist. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich hat sich Microsoft dann ge gedacht, als dann irgendwie der Brief aus Brüssel kam, so, oh nee, nicht die, ah, die Nummer schon wieder. wieder.
0: <lacht> nicht die die wieder. haben ja, die Absender schon gesehen, genau. und haben die Augen verdreht.
2: Genau.
1: Ja, wir haben das mit dem Internet Explorer <lacht> auch schon hinter uns gemacht und, <lacht> und haben dann im vorauseilenden Gehorsam gesagt, alles klar, liebe Freunde im, im europäischen Wirtschaftsraum, ja, ihr könnt uns mal, ihr könnt jetzt einfach in Zukunft einfach Teams gesondert können buchen.
0: Halt, genau, ihr könnt es jetzt halt bezahlen. Ja. Jetzt ähm, muss man sagen, das, was sie dafür aufrufen, boah.
1: Ja gut, die Pläne sind ja um die Summe gesunken, die sind ja günstiger ja. geworden. Mhm. Ne? Ähm, für die Kunden, die ähm, bestehende Pläne haben, also mhm. mit Teams, für die ändert sich auch nichts. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt neue Verträge buchst, also E- oder F-Pläne, die eigentlich Teams enthalten, die werden dann ohne Teams äh, in den Tenant gebucht und da musst du dann halt ähm, dafür sorgen, dass du deinen Leuten dann nochmal eine gesonderte Teams-Lizenz mhm. klickst.
0: Ja, gut. Kann man, kann man mit leben, ne? Ist so ein bisschen nervig, aber… Hm. Oh, ist ja, ja halt so, ne? Ja. Glaubst du, irgendwer sagt jetzt, oh, bin ich froh, dass ich teamslos bin, jetzt, äh, jetzt kann ich endlich Zoom benutzen ohne…
1: Also, äh, Achso, ich meine, du, 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 du wirst es genauso gut wissen wie ich. Was haben wir denn äh, zu Beginn der Pandemie gemacht? Wie bescheuert o 365 tennets <lacht> aus dem Boden ja, gestampft, weil die Leute sagten, Teams ich nutzen will Teams nutzen.
0: Ja, genau. Und die wenigsten haben gesagt so, oh, oh, nein, Microsoft will ich aber nicht. Was sind damals, dann sind ja die ganzen äh, Zoom und ähm, Webex gut. Das war alles ja, vorher WebEx schon hat, da. War, ne? Ja, Webex hatten auch eher die große, Mal. viele gehört, haben ja Zoom genommen. Ja, ne? ja. Äh, Jitsi. Jitsi habe ich da quasi das erste Mal wahrgenommen, mhm. in Anführungsstrichen. Ja, und irgendwie hört es auch nicht auf. Ne? Was haben wir noch hier? Alcatel hat noch so ein...
1: ein Rainbow, ne? Ja,
0: Rainbow. Ähm, äh, Avaya hat auch was eigenes, irgendwie Avaya Spaces. Ja, ja. Und ich denke, ist das echt nötig? Ist also das nicht ich habe hab hab auf, auf dem iPhone
1: habe ich auch irgendwie vier, fünf äh, verschiedene Apps, weil mhm. äh, wir haben ja gerade auch wieder mit der Avaya so immer wieder Meetings, die kommen natürlich dann Du gerade wirklich eigenen, gesagt, oder? Wie, weiß doch keiner, wen wir meinen. <lacht> Ähm, die benutzen <lacht> natürlich dann auch ihr, eigene, ihr eigenes Tool. Ähm, Zoom weiß ich nicht. Also Zoom war mir immer unsympathisch. Ja. Also Webex auch. Wobei, mhm. also wir haben ja hier bei uns im Office, haben wir eine Cloud PBX von der Telekom und der Cloud PBX 2.0 Client, das ist
0: Webex. Hab also Habe ich auch wahrgenommen. Aber, das ähm, Aber ehrlicherweise benutze ich entweder... <lacht> Ja, aber ehrlicherweise benutze ich dann entweder Telefon für Kunden, die gar nichts haben in der Richtung oder halt Teams. Eigentlich mhm. benutze ich 90 der Zeit nur noch Teams.
1: Ja, genau. Also Festnetztelefonie ist ja eher Da rufe ich die Kunden
0: an, die, die Zoom benutzen. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, aber die Leute, die Zoom nutzen,
1: müssen wir aufpassen. Zoom hat sich ja auch so ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Die wollten ja, hatten sie irgendwie ihre... ihre ja, äh, da waren äh, wir Service was. Terms irgendwie geändert und mhm. äh, hatten dann, glaube ich, irgendwie reingepinnt, so, ja, nach Motto: ähm, äh, Sie stimmen zu, dass wir hier Ihre ihre Daten oder ihr, Ihre Gespräche und Chats und hin und her äh, zum Trainieren unserer AI verwenden. Genau. Das, das haben sie aber zurückgedreht.
0: <lacht> Schöner Gedanke. Ist doch ganz schön frech, oder? Ist, stell dir ja, mal vor. So,
1: also ganz am Anfang ähm, war das zum Beispiel so, wenn du Zoom auf dem, auf dem Mac installiert hast, hatte das Ding direkt alle Rechte. Das war
0: wie, das ja. war wie, wie Malware. Mhm. War mir direkt unsympathisch. Ja. Ähm, und jetzt stell dir mal vor, so ein Move, der wäre von Microsoft. Microsoft. <lacht> <lacht> mal, der Aufschrei, der durchs Land, der durchs Land ging. Ich, ich sag's dir. Er hätte, hätte gute Chancen gegeben, dass ich das mit Zoom gar nicht mitbekommen hätte, wenn du das nicht erzählt hättest. Ja, ja. aber bei Microsoft wäre ein Aufschrei durchs Land, ah.
1: über den Globus gegangen. Da hätte wieder ne, Datenschützer, hätten <lacht> abends wieder, Schatz, ich komme nicht ins Bett, ich muss hier noch äh, mit Schaum vor Mund einen LinkedIn-Post verfassen. <lacht> ja. Und dann ähm, ist was abgebrannt.
0: Jetzt, oh na. Ich weiß nicht, ob du das Brennen nennen solltest. Nein, aber. Ähm, was ist passiert? gab ein bisschen, ähm, Asia äh, war down, genau, im Down Under. In, in
1: down Under war Asia down. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: das war am 30. Guck mal hier, das ist jetzt ja schon ja, ist ja schon ewig her? Ja, ist schon ewig her. Da ne? kräht kein Hahn mehr nach. Ja, okay. War, aber ja, wir ne, hängen 30. halt hinterher. August, genau, ne, um 6.40 Uhr UTC mhm. Mhm, mh. ähm, ging ähm, ja, eine, eine Availability Zone down. Jetzt aber notfallmäßig down? Notfallmäßig down. Also jetzt nicht ähm, puff weg, sondern da wurden auch Sachen runtergefahren, ne? wenn ich mich richtig.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du in die Halle reingegangen wärst, dann hättest du wirklich Puff weggemacht, weil da war nämlich warm.
0: weil ist passiert? <lacht> ähm, aber lass uns doch vielleicht erstmal erstmal klären, weil da stand äh, oben drüber, es ist das eine Availability Zone betroffen gewesen. Was, was, ist, was denn ist, denn genau ist denn eigentlich eine, eine Availability Zone? Eine Availability Zone. Was ist denn genau eine Availability Zone? Ähm. Genau, ihr kennt Regions, Asia-Regions, hat jeder gehört. So geografisch wir haben so eingeteilt, Beispiel, ne? Westdeutschland, wir haben hier äh, Ostaustralien und so weiter. Geografisch eingeteilte Regionen. Und in diesen Regionen gibt es ähm, mehrere Availability-Zones von mindestens einem oder mehr Datacenter.
1: Genau, also Sprich, quasi so Availability-Zone ist so ein Center verbund
0: So ein Center verbund genau, mhm. aus mindestens einem datacenter Uh, und wenn du halt Azure dienste buchst, dann äh, kannst du natürlich ähm, ähm, auf Availability-Zones aufsetzen, du kannst ähm, lokal redundant, also sprich in einem Datacenter redundant hm. bleiben oder du kannst
1: Zone innerhalb,
0: äh, innerhalb einer Availability-Zone redundant bleiben oder du kannst sogar, äh, ja, Regionsübergreifend drin bleiben. Mhm. Äh, entsprechend teuer sind dann die, die Dienste jeweils. Ähm, also hier war eine ganze Availability Zone betroffen. Genau, es betraf, glaube ich, irgendwie zwei Data Center Halls. Gut, damit, ne das wäre jetzt mal eine Frage gewesen: Was sind jetzt ein oder zwei Data Center? Also, es waren,
1: <lacht> soweit ich das in den, in den Unterlagen oder in den, in den Post gesehen habe, waren es zwei ähm, Data Center Halls von Microsoft. Ja. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, zum gleichen Zeitpunkt war nämlich unter anderem auch äh, Teile der Oracle da, äh, oh, Cloud Zufall? down. Äh, nee, nicht Zufall, die teilen sich tatsächlich das auf dem Campus. Also war klar. Ähm, Ich weiß nicht, ob die dann in, in einer Data Center Hall sich sogar äh, zusammenrotten oder ähm, äh, ob die sie dann äh, im, im gleichen Data Center wie eine andere, eine andere Data Center Hall Aber Oracle Cloud war auch down aus den, aus den gleichen Gründen. Und was war es mal wieder? Mhm. Die Klimaanlage. Die Klimaanlage.
0: Natürlich. Quasi wie in der Besenkammer, ne?
1: Als die, die Klimaanlage. Genau. Die Klimaanlage. 841 UTC gab es einen Spannungsabfall und dann haben sich halt fünf von sieben Chillern, also das sind quasi diese Rückkühler, mhm. die man halt immer auf den Dächern und so weiter sieht mhm. oder auch vor mhm. den Gebäuden sieht. Also fünf von sieben. Fünf von sieben, also das mhm. sind die fünf, also fünf Liefen, zwei waren immer in Reserve. Mhm. Ähm, aber die fünf Dinger haben sich erstmal äh, schön die Höschen nass gemacht und ähm, die Reservegeräte sind nicht angesprungen.
2: Mhm.
1: Der Klassiker. Ja, ähm, ja,
0: so muss das sein. Man testet das ja deshalb auch
1: regelmäßig. Ne? Genau. Und ganz lustig war dabei, warum sind die nicht angesprungen? Ja, Weil die Kühlmittelpumpen kein Signal gegeben haben, dass sie Kühlmittel fördern. Was? <lacht> Pass auf. Und die, die Reservegeräte sind nicht angegangen, weil die gesagt haben: Also, ich würde ja jetzt eigentlich gerne anspringen, aber, aber Kühlmitteltemperatur Kühlmittel ist so hoch. Oh 8.41 Uhr ähm, war also dieser Ausfall, dieser Spannungs-, diese, diese Spannungsspitze und um 9.41 Uhr mhm. war dann halt ein On-Prem-Team, äh, ein On Operating-Team, war auf dem Dach. Und dann. Äh, ja, jetzt hat hat sich eine da Stunde hat das gedauert. Bis die aufs Dach gestiegen sind, ja, weil sie wahrscheinlich gedacht haben: gut, Vielleicht kommt das nochmal wieder. Hm, okay. Und da muss man schon sagen, okay, das sind dann auch Profis, weil da hat sich dann eine Lesebrille aufgesetzt, ne? äh, den Finger angefeucht und dann gesagt, so, jetzt gucken wir hier mal in unser, in unser Emergency uh, Operational Procedures, in die EOPs. Was müssen wir denn eigentlich tun? Also was das woanders das heißen
0: würde, ist? wissen wir sehr genau. Ich denke jetzt an diesen wild gestikulierenden Kermit, das ist unser EOP. Genau. Wir, rufen ah, einfach, wir rufen einfach
1: die E-Mail an. Mm. Naja, die haben dann also tatsächlich auch in diesem, in diesem äh, EO oder mit, ihren, mit diesen IOPs versucht, das wieder ans Fliegen zu kriegen und ähm, die sind aber wieder angefahren, wieder ausgegangen, hin und her. Auf jeden Fall irgendwie 11.20 war dann der Hersteller vor Ort. Ähm, also ne, ungefähr, äh, ja, mhm. keine, keine äh, zwei Stunden danach. Und um 11.34, also nach einer Viertelstunde hat dann wahrscheinlich der Jürgen von der Klimafirma gesagt, <lacht> Jungs, ich glaube, ihr macht das besser mal alles aus.
0: Ach, das hat aber auch schon gedauert,
1: muss man sagen. Ja, ne? kannst du sagen, ne? 11.34 also Uhr, also nach nicht ganz zwei Stunden haben sie die Entscheidung getroffen. Also die drei... In den, äh, drei sogar, stimmt. Drei genau, war ja oder? Ne? Nach 8.41 Uhr. 41, 41, 34, 30, drei mhm. Stunden sogar, ja. Äh, nach drei Stunden die Entscheidung getroffen, dass das Zeug in den Hallen jetzt runtergefahren werden muss. Haben dann auch alles runtergefahren. Ähm, ja. Um 12 12.12 Uhr liefen die fünf Chiller dann wieder und um 13.30 Uhr war dann die Temperatur wieder so weit gesunken, dass man Zeug wieder anfahren konnte, aber es hat dann von 13.30 Uhr UTC am 30.08 es hat dann bis 6.40 Uhr am Folgetag mhm. gedauert, bis dann alles wieder ähm, einigermaßen schnaufend hochgekommen war.
0: Ja, ob sich da viele Leute jetzt hingesetzt haben und die SLAs von Microsoft nochmal studiert haben? und nochmal überlegt haben, wie viel 99,99 ,99 eigentlich ist?
1: <lacht> naja, pff,
0: ja, ich wahrscheinlich höre jetzt schon. so, Oh Gott, da waren die ja, ja fast den ganzen Tag, den ganzen Tag waren die dann ja offline.
1: Ja gut, das war eine Availability Zone. wenn du dein mhm. Zeug, dein, dein Zeug ordentlich gebaut hast, genau, ja, genau. mit Zone Redundant, mhm. dann äh, war jetzt vielleicht
0: gar nicht mal so schlimm. Ja, also den Part nimmt einen auch Microsoft nicht ab, dass du dir Gedanken machen musst, wie du dein Zeug redundant baust. Ja. Ja. Mhm. Das ist so. Das am Rande. Aber naja. Wir kommen jetzt äh, so langsam, können wir aufhören, irgendwie Microsoft zu, zu verteidigen, <lacht> finde ich. Also wir kriegen kein <lacht> Geld von Ich wäre mir gerade selber ne? unsympathisch. Also, äh, nee. wir das, also wäre schön. Im, im Gegenteil. <lacht> genau.
1: Ja. Jeden Monat schicken die uns Rechnungen. Ach, Was ist ja. denn noch Schönes passiert?
0: Ach, naja. Wie ist es hier? Acht? U2? Update 2. Ringen wir uns jetzt durch, das... R Ringen wir uns durch, das jetzt einzusetzen <lacht> das oder warten wir bis U3? Äh, bei 7.0 U2 war ja, ja ein verhängnisvolles Release. Das war ganz, ne? ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe jetzt noch was Ähnliches noch nicht von 8.0 äh, U2 gehört, muss aber dazu sagen, dass ich nicht weiß, ob andere nicht genauso denken und sagen, U2 skippe ich hier lieber.
1: Ja, also, ne, ähm, jetzt wie es wäre
0: 8 Update 2 ist raus. Ähm... Wenn man sich Würde sich das denn lohnen? Also, mal angenommen, man möchte den Schritt gehen, sagen. Ich trau also, ich dem glaube, Ganzen. für
1: den für den, Normal, äh, den normalsterblichen Wieswil-User, der da so ein bisschen Virtualisierung macht, ist das kackegal. Da sind ein paar Sachen bei, die ich persönlich ganz geil finde, die retten aber eher mhm. mir äh, Zeit und im Zweifelsfall den Arsch. Ja. Ähm, denn sie haben bei diesem Release, ähm, auch was das äh, vCenter zum Beispiel angeht, relativ viel Hirnschmalz da reingesteckt, dieses ganze Thema Operational Efficiency mal nach vorne zu bringen. Operational ähm, Efficiency. Ja. Wie lange dauert, ich meine, du hast es heute noch gemacht, wie lange dauert ein... V-Center-Update. Ein Wie center update, wie -Center lange ist es update.
0: Er Kommt darauf an zwischen 58, was heute dort angezeigt wurde und 138 Minuten und in Wirklichkeit meistens so halbe, halbe, dreiviertel Stunde. Ist das Ding aber wirklich down? Ja, ja. ne? ja, ja, ja nee, ja, nee, wirklich down nicht. Du wirst ausgelockt, es hm. ist eine ganze Weile lang der v klein noch erreichbar und erst hinten auf den letzten 80 Prozent oder sowas, da ist es dann wirklich down.
1: Sie haben jetzt angekündigt, dass es ein Reduced-Downtime-Upgrade gibt, was mhm. es wohl in vs 4 Plus schon gibt, aber jetzt auch entsprechend ähm, nach On-Prem gebracht wird. Da soll das ganze äh, Upgrade, und diese ganze Umschaltung wohl nur nicht mehr als fünf Minuten dauern. Was mhm. machen sie? Naja, sie gehen den Weg, den sie auch schon bei Migrationen gehen. Sie deployen mhm. parallel in neues vCenter, mhm. shiften alle Daten rüber Ach. und machen dann einen <lacht> Switch-Over.
0: Das ist ja verrückt,
1: ne? weil ähm,
0: ähm, guck dir tatsächlich mal das letzte vCenter-Update mal, mal genauer an. Das geht nämlich auch anders als vorher, Hat das deutlich länger, hast du deutlich kürzere Downtime gehabt. Das ist mir sehr stark aufgefallen, aber auch noch in sieben.
1: Auch noch in sieben, genau. Dann gibt es ein schönes Feature namens Resilient vCenter-Patching. Ich meine, wir machen ja, ähm, wir, wir sichern uns ja damit ab, dass wir entweder einen Snapshot von dem vCenter machen oder wir machen einfach wie ein Backup. Ja. Ähm, in vCenter 8, Update 2 werden äh, Logical Volume Manager Snapshots innerhalb des vCenters verwendet, mhm. um einen Rollback ähm, machen zu können, wenn du Updates installierst. Das mhm. ganze Thema Zertifikatsmanagement soll jetzt non-destructive sein. Sprich, man kann Zertifikate erneuern und ersetzen, ohne dass man irgendwie äh, wahnsinnig viele Dienste neu starten soll.
0: Wird es denn, denn endlich etwas, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, Besser? <lacht> Zertifikatsmanagement auf v Center, sind wir ganz ehrlich. Ja, es geht. Also, also äh ne, auch heute wieder gesehen, ne, so Certificate Alarm. Ja, musst du erstmal finden, ne, dann kannst du erstmal auf die Appliance drauf und gucken, was ist es jetzt für ein Zertifikat, was ist da ausgelaufen, wenn es dir nicht gerade irgendwo entgegenspringt, ja. Mhm. Ähm, aber häufig laufen auch einfach Zertifikate aus, die du nirgendwo in der Web-Oberfläche sehen kannst. Mhm. Ja, und das finde ich das finde ich einfach ein bisschen Ja, das ist dann hässlich, wieder. das stimmt natürlich ja.
1: ähm, Wenn du mit DV-Switches rumhantierst, dann hast du ja immer so ein bisschen das Problem, wenn du dein VCenter center recoverst, dann ist da ja möglicherweise ein alter Stand vom DV-Switch drin, ne? da fehlen dann halt Portgroups mhm. und so weiter ähm, Sie haben jetzt eine Reliable Network Configuration Recovery eingeführt, ach. indem Sie sich einfach die auf den E auf den ESXern vorhandene Config der DV-Switches ziehen und das vergleichen und sagen Ach, da nehme ich mir doch jetzt mal die Sachen raus, die mir hier nach dem V-Center nach der V-Center-Recovery
0: fehlen. Ja, okay, ja, ja. nee, das klingt So klingt sinnvoll, so klingt sinnvoll. Weil sonst hätte ich mich gefragt, wer so wie das mit der Revision ist. Ja, ich meine,
1: es gibt ja durchaus Kunden, die immer so ein bisschen die Sorge haben, so, oh, die V-Switches, was machen wir wenn das V-Center down ist? Ja, ist egal. Ja, nichts ist ja auf den Die haben ja die Config. Genau. Und genau, wichtig, deswegen, Leute, immer daran denken, ihr müsst für das V-Center immer eine Port Group haben ja, mit Ephemeral Binding. Ja, ja, eine. Eine.
2: Mhm.
1: Weil wenn das das alles aus ist, weil die könnt ihr nämlich auch
0: am ISX äh, am ändern. Mhm. Ähm, ist nicht so, dass wir das auf hartem Wege gelernt hätten irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren. <lacht> das ist mal wieder was für die, wenn wir mal wieder War Stories haben.
1: Ja. Ähm, wie ist für Identity Federation mit Azure AD? Du kannst jetzt äh, Azure AD verwenden, um mm. Single sign und so weiter zu machen. Ja, eigentlich widerstrebt nee, uns danke. das ja. Ne, wir möchten ja eher das V-Center von allem abgekabelt haben, ja. aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die mhm. da ähm, die da Bock drauf haben.
0: Ja, die sagen, dann, ah, MFA, MFA.
1: Genau, dann aber haben sie noch so ein paar. Ein paar Trotzdem Detailsachen, nicht. also wie Configuration Profiles, für Cluster kannst du jetzt dann tatsächlich im VC-Client editieren. Ja, musst du nicht mehr in JSONs rumfuschen. <lacht>
2: okay.
1: ähm, mhm. Bei Windows Guest Customization kann man jetzt eine Ziel-UU angeben. Oh nein, sie das ist nicht ja nicht. Sie landen nicht mehr also in die Vollcontainer. Also
0: das entwickeln sie tatsächlich auch noch weiter, während ich ja gestehen muss. Ich bin am anderen Ende etwas enttäuscht von den Möglichkeiten äh, auf Nutanix. Sag ich jetzt ganz offen unter uns gesprochen. HV.
1: Ja. Er ja, ist witzlos. Auch diese. Also, kann mir, mal, kann mir mal jemand erklären, warum es
0: Prism Central keine NGTs hat? Warum sind da keine Nutanix Guest Tools? Ja, gut, wäre mir ja noch egal. Also, ne, warum, warum habe ich nicht die Möglichkeit, oder Alerts? Ja, warum ja. kann ich nicht sagen, ich möchte diesen Alert für diese Entity gerne ignorieren? Warum muss ich den ganzen Alert ignorieren für alles? Nein? Ja. ja. So, mal Ideen. Good point. Wo können wir Ideen einkübeln? Sagt mal Bescheid. <lacht>
1: Wem müssen wir auf den Keks gehen? <lacht> äh, äh, auch ein, ein, ein sehr lustiges
0: Feature in U2, Descriptive
1: Error Messages.
0: <lacht> De descriptive Error Messages? Moment, when files are locked, also nur dann haben sie eine Descriptive ja, Error das Message. Ist der ganze nicht, Rest ist wieder das drin. Das
1: werden wir dann in der Praxis mal ja, sehen, ob die Meldungen mh, dann besser ähm,
0: Das will ich mal sehen. Äh, besser Wich sind dann einmal aussagekräftige Fehlermeldungen, haha.
1: Genau. Ähm, ansonsten äh, improved, placement oder improved Placement for GPU-Workloads, das heißt ähm, es gibt also, du also, ne, kannst jetzt auch dann, ähm, wenn du GPU- aktivierte VMs hast, dann kann jetzt darauf geachtet werden, dass zum Beispiel ähm, Maschinen zusammengezogen werden auf Hosts und um dann hast du nicht ne, auf den verschiedenen Hosts äh, deine VMs laufen und jeder blockiert überall so ein bisschen was, sondern ähm, damit jetzt eben entsprechend okay. auch die GPU mit, mit berücksichtigt. Ansonsten Virtual Machine Hardware Version 21, also ne, 16 VGPUs pro VM, 256 NVMe, NVMe 1.3 Support, Es ist jetzt RHEL 10, Oracle Linux 10, Debian 13, FreeBSD 13 supported. Was ich geil fand, äh, NVMe Support für Windows <lacht> Failover Cluster. Also ich finde okay. ja immer noch, dass Windows Failover NVMe? Cluster auf vSphere yeah. ein total underrated Feature sind. Ja. Yeah. Also viel zu wenig Kunden machen meiner Ansicht nach Windows-Failover-Cluster.
0: Ich sehe, seh, was du meinst. Das müssen wir mal, das müssen wir mal gesondert äh, genau, mal vielleicht behandeln. Genau,
1: vielleicht äh, packen wir das mal in eine, in eine gesonderte Folge, wie das ist so mit Windows-Failover-Clustern äh, mhm. mhm. auf vSphere. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir, denn, wo wir das 80U2 mal, mal loslassen können. Mhm. So, ich überlege
0: gerade, welchen, welchen Kunden wir da... <lacht> wir haben ja nichts mehr bei uns wo wir es spielen können. Stimmt. Zum, zum Austesten. Wir können nicht mehr für unsere Kunden vortesten. Nein. Ja. Ähm, deswegen warten wir ja auch immer, äh, das auch erläutern, ne, warum... Warum machen wir das eigentlich noch nicht? Warum sind nicht alle Kunden auf, unsere Kunden auch schon auf acht? Ja, wir, wir warten halt einfach immer ein bisschen. Es muss ein bisschen gut abgehangen sein.
1: Genau, wenn es halt ne, immer noch Updates dafür gibt und da jetzt auch keine Killer-Features drin sind, wo der Kunde sagt, das will ich haben, ähm, mhm. sind wir da immer sehr, sehr zurückhaltend, ja. was neue Versionen angeht weil IT ist halt auch kein Selbstzweck. Das ne, mhm, führt mh. halt in der Regel Zeug aus, was irgendwie fürs Business gebraucht wird und das ist keine Spielwiese. Deswegen ja. kann ich auch Leute nie verstehen, die sagen, ne, heute war äh, GA ne, und äh, morgen habe ich schon installiert. auf keinen Fall.
0: Also ne, patch, patchen, wenn es um Sicherheitspatches geht, ja. Aber zwanghaft die neueste Version oder gerade so das neue Major Release, das genau, ein kann man auch mal ein halbes Jahr oder länger erstmal den Rest der Welt testen lassen.
1: Ja, genau. Und dann äh, mhm. kann man da mal locker, locker weitersehen. Haben wir denn einen
0: Aufreger der du, Woche? Ganz ehrlich, ich überlege schon die ganze Zeit im Hinterkopf, während äh, ich so merke, dass wir dem, diesem Punkt entgegenschreiten. Ich habe mich so oft aufgeregt diese Woche, wo ich dachte, oh, das musste für den Aufreger der Woche, aber mir fällt nichts mehr ein gerade.
1: Äh, rumreiten auf Formularen oder keep the customer busy?
0: <lacht> Hast du da, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir das hier auspacken können. Weiß ich nicht. Wir haben uns weiß sehr über nicht. einen. Es gibt einen. Ähm, was ist, ist, das, ist das? Ist das ja kein Hersteller? Ist das ist ein.
0: Das ist kein Hersteller.
1: Marktbegleiter kann man auch nicht sagen. Nee,
0: hey, auch nicht. Wieder noch.
1: Ich habe mich sehr darüber ah. aufgeregt. Ähm,
0: nennen, wir, nennen wir es einfach einen Managed Service Provider. Genau,
1: das ist eine gute Idee. Ja. ja ähm, der muss Zeug umziehen. Der, unser gemeinsamer Kunde zieht sein Zeug in ein anderes Datacenter um. Also muss dieser MSP auch sein Zeug umziehen. Mhm. Ähm, dazu muss auch eine Leitung
0: umgezogen werden. Jetzt bezieht der Kunde aber diesen, äh, dieses rack und bei dem Betrieb der Hardware da drinnen als Managed Service bei uns. Mhm. Ja, das heißt, am Endeffekt geht es darum, okay, wir müssen euch Rack, Rackspace zur Verfügung stellen und ja, weil der Vertrag mit dem Rack auch auf uns läuft, ne? dann müssen wir auch dafür sorgen, dass ihr da am Ende eine Glasfaser von unten vom Telekom-Raum in das Rack reinliegen habt. Korrekt genau. soweit? Gehen wir mal von aus.
2: Das sind zwei da Leitungen der Telekom. Mhm.
1: Die eine war, also ne, es gibt dann so lustige Formblätter. Die Telekom sagt dann halt, ähm, hier ist ein lustiges PDF-Formular, da füllst du mal aus. Da schreibt dann zum Beispiel die Telekom rein, welchen Port sie in ihrem meet -Me raum bei diesem äh, mhm. datacenter betreiber von welchem Port äh, dann ja. die Leitung kommt. Und Dann wird mhm. das ja über die äh, Infrastruktur des Datacenter-Anbieters mhm. quasi in das Kundenrack durchrangiert. Mhm. Da gibt es Formblätter. Für.
0: Mhm. Jetzt hatten wir zwei solcher Formblätter für zwei verschiedene Aufträge. Ja, zwei genau. verschiedene Aufträge. Es geht um zwei Leitungen. Und in beiden Fällen war es so, dass statt Straße Hausnummer für das Rack stand halt direkt eine Patchfeldbezeichnung drin, von der Telekom ausgefüllt. Genau
1: wir müssen uns dann halt als MSP um den Cross-Connect kümmern. Das heißt, genau, wir müssen von dem, mit dem Patch, der da steht, ja.
0: muss dann halt im Hintergrund ein Patch in das Rack gelegt werden, damit da dann der Telekomtechniker techniker seinen Router dran anschließen kann. Richtig. Soweit, so gut. Das kann man auch sehen. weil Wir haben dieses Patch-Formular ja bekommen, in beiden Fällen. Im einen Fall haben wir was haben wir da eigentlich gemacht? Da haben wir eigentlich gar nicht viel mitgemacht. Ne? Du hast Nö, irgendwie unseren Namen eingetragen. und
1: dann so, ne? wo, das, Telefonnummer. wo das hin ins Deck kommt, Telefonnummer.
0: Genau, und dann haben lief das. Haben ne? wir dem
1: Datacenter-Betreiber gegeben, haben mhm. gesagt: hier, Cross-Connect legen, mhm. alles ah, schick. Mhm. Ja, genau. kam irgendwann ein Termin von einem Telekomiker, der kam mit seinem Remote-Device, hat das reingeschraubt, Kabel aufgesteckt, mhm. rennt.
0: Ja, aber nicht so, wenn das über diesen anderen MS MSP läuft. Genau. Es gab nämlich unten noch Felder, ähm, ich weiß gar nicht, wofür die bestimmt waren, also für äh, äh, Höheneinheit im Kundenrack und Patchfeld im Kundenrack und Bezeichnung des Patchfelds im Kundenrack. Ähm, und es wurde die ganze Zeit immer mehrfach in Meetings immer wieder eingefordert, dass wir doch dafür sorgen sollen, dass da was ausgefüllt wird.
1: Und dazu kommt... Man hat uns natürlich dieses Formular geschickt, wir haben uns um diesen Cross-Connect mhm. gekümmert, mhm. dann habe ich dieses Ding zurückgeschickt und es wurde immer wieder darauf bestanden, dass ich das an die Telekom zurückschicke.
0: Das kam dazu, ja, das kam noch da drauf. Du hast es an die geschickt, die die Telekom beauftragen mhm. und die sagen, naja, musst du schon direkt mit der Telekom machen. Es ja. ging so weit. Ganz am Schluss, in dem letzten Meeting, warst du ja nicht mehr dabei. Herzlichen Glückwunsch. Hat er gut gemacht.
1: Ich bin auch unfreundlich geworden, glaube ich.
0: Nein, wir waren alle sehr freundlich zueinander. Ich bin dann hingegangen und habe das, was in dem Feld oben drin stand, Patchfeld, ja Patchfeld, was ja oben schon drin stand, unter Adresse Hausnummer, wo es eigentlich nicht hingehört, sind wir uns alle einig. Hat aber die Telekom so ausgefüllt. Hat aber die Telekom so ausgefüllt, und, deswegen und, müssen wir das ja nicht korrigieren. Genau, in beiden ja? Fällen muss man dazu sagen,
1: <lacht> in beiden Fällen hat unser Datacenter-Betreiber die Telekom korrigiert und gesagt, Leute, dieser Port ist schon längst
0: belegt. Genau, genau. Das da oben kopiert nach unten, wo die gerne was ganz anderes, wo die gerne das nochmal stehen haben wollten, weil die Telekom schon falsch ausgefüllt hat, so gesehen, mhm. ja. Da, wo Straße Hausnummer steht, hätte Straße Hausnummer stehen sollen. Und unten, wo Patchfeld steht, hätte das Patchfeld stehen sollen. Also haben wir dann für den MSP dort tatsächlich noch Daten in diesen Formularen von A nach B kopiert und noch die Info dargelassen, Patchfeld im Kundenrack, Gebet hätte nicht. man auch drüber reden können. Ja. bitte nicht. Du kriegst ein Kabel, es ist ein LCPC-Stecker dran. Ja, anstrengend. anstrengend. Total, weil es, ne, wir haben einen gemeinsamen Kunden, wir haben da jetzt ja.
1: einen relativ engen Zeitplan und du merkst so richtig, aus jeder Pore lässt dieser MSP tropfen. Nee, nee, ich, du musst das machen und wenn du es verkackst, dann kann ich sagen, ja, hör mal, den Termin haben wir jetzt gerissen, weil du nicht geliefert hast. Mhm. Und da... Ah, Unschön. Wenn ich da, nee, da werde ich auch echt unfreundlich, mhm. weil das finde ich einfach,
0: das ist mhm. einfach schlechter Stil. Da haben wir uns beide genug drüber aufgeregt.
1: Genug aufgeregt für diese Woche. Ich meine, äh, mm -hmm. ne? jetzt äh, gucke ich mal, dass ich
0: diesen Podcast gucke. Ich gucke gerade so auf die Uhr. Schnitt nee, krieg. so lange ist die Woche nicht mehr.
1: Äh, nee, die, genau, die Woche ist nicht jetzt vorbei. Und die nächste Aufnahme ist nicht so weit fern. Ähm, mm -hmm. Wir bitten nochmal, diese Verzögerung zu entschuldigen und geloben Besserung. In diesem Sinne, wir starten jetzt ins Wochenende, ins Wohlverdiente. Habt eine gute Zeit. Bleibt Macht gesund. Gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann,
0: ciao.